1: A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, voy saludando ya mis contertulios de la gran tertulia económica del balance. Los, de los contertulios preferidos, di la verdad. Ah, mis contertulios preferidos, no. <risa> <risa> Unos <risa> de los contertulios preferidos. preferidos. José Luis Moreno, buenas noches. Encantado. Alberto Oliver, buenas noches. Judith Arnal, buenas noches. buenas noches. Y Juan Carlos Lozano, buenas noches. Buenas noches. Hay muchos temas encima de la mesa, eh, si queréis empezamos por lo más inmediato, eh, hay dos cuestiones hoy que han sido especialmente no noticiosas, eh, una es, a, es el anuncio de resultados de Repsol y esa pseudo eh, amenaza o advertencia de que oiga que nosotros tenemos muchas impresiones aquí y a lo mejor nos están fastidiando un poquito ¿no? Eh, eh, y luego el, eh, esa, ese mensaje del la AIREF de que la economía cuidado que a lo mejor no está yendo tan bien fíjate que la americana va como un tiro ¿eh? pero a lo mejor la de España no va
2: tanto como un tiro y luego además hay que ponerlo en el contexto del frenazo de los tipos ¿no? del BCE que del BCE. no por esperado uh -huh. es menos importante y yo creo que tiene relación con esa sí. con esa idea con esa advertencia eh, de la que se hace con la IREF de que bueno a, a ver si con la economía es que con lo de las subidas de otros tipos nos estamos pasando y vamos a provocar aquí lo que lo que no hay. Bueno, a mí, eh, por aquello de la vida real me interesa más el, que el, el debate de Repsol, ¿no? y de el debate de Repsol y de, uh -huh. y de esa y de esa advertencia, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces, porque es un tema que entronca mucho con lo que pasó con Ferrovial. ...en su momento, ¿no? Ferrovial... ...llega un momento en el que... ...yo siempre empiezo cuando hablo de este tema... ...diciendo sí. lo mismo, ¿no? En pleno derecho... ...y dentro de la Unión Europea... ...decide trasladar su sede... ...a, a otro país... ...lo cual no implica nada a nivel impositivo... ...etcétera, etcétera, bueno... ...pero lo hace... Eh, ...lo hace... ...motivado por, por su idea... ...de que es más fácil saltar desde allí... ...a Estados Unidos... ...aunque subyace en el fondo... ...esas acusaciones que deslizó de, de la inseguridad jurídica, etcétera. Bueno, eh, a ver, todos, todos sabemos que en, en el gobierno, en la coalición de gobierno que ha estado uh -huh. estos últimos años... ...pues ha habido, yo creo que momentos muy desafortunados, ¿no?, de, de cruce de acusaciones a la empresa. Eh, y yo creo que esos momentos de acusaciones a la empresa... Eh, además de desafortunados provocan un estado o un clima que uh -huh. me imagino que puede dar eh, rédito electoral a algún partido pero realmente perjudica mucho, perjudica mucho la, la situación, todo, o sea ese, esas acusaciones también son parte de la inseguridad jurídica no solo, no solo es un problema creo yo de legislar en un sentido o en otro de decir que ahora vas a poner un impuesto de manera eh, de manera temporal y luego ya estás hablando de una, de un impuesto permanente, de hablar, en fin, yo creo que eso también forma parte sí. de la inseguridad jurídica. Porque al final, eh, yo creo que lo decía el otro día en, 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 en un congreso Ana Botín, decía una cosa que es muy obvia, eh, sin, sin empresas no hay pago de impuestos, ni de las empresas ni de los empleados de esas empresas, y si no hay pago de impuestos, pues eh, todo lo demás deja de existir. Entonces, ¿esto no quiere decir que las empresas puedan hacer lo que quieran? Pues por supuesto que no, tienen que estar reguladas, supervisadas, controladas, que ya lo están, por cierto, que ya lo están, uh -huh. y, y ya está. Yo creo que en ese contexto está lo de Repsol, que, bueno, ha dicho es verdad lo de que, oye... Bueno, recordemos también una cosa. Repsol es la empresa del IBEX que más impuestos paga en España.
1: Sí, sí. Ha cierto, pagado 10.000 y pico cierto. millones
2: en los nueve primeros meses uh -huh. y esa es la empresa que más impuestos paga. También digo una cosa, no le da derecho a hacer nada especial, pero, hombre, yo creo que las empresas hay que dejarlas trabajar. Ya está. Y dejarlas de, de más historias.
3: Yo, eh... Eh, Federico, al final uh -huh. Juan Carlos y yo somos como los malos estudiantes. Tú has hecho dos preguntas, él ha respondido una, ahora yo voy a llegar a responder a la, a la otra, venga. que es la de macro, y así entre los dos llegamos al 5. No somos malos de estudiantes,
2: que es que nos de repartimos de... bien la tarea. Es, que somos cracks.
3: <risa> eh, la parte macro, AIREF, vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar eh, los datos que nos están llegando. La AIREF, si no recuerdo mal. Tiene unas previsiones de crecimiento económico del 2,3% uh -huh. eh, del, eh, del PIB para 2023, del 1,7% para 2024. Avaló el cuadro macroeconómico que acompañó al borrador de plan presupuestario que presentó sí. el Gobierno de España ante la Comisión Europea. En el contexto actual, no son malas cifras, son cifras de desaceleración, efectivamente... Uh -huh. Pero sobre todo si lo vemos en el contexto de la zona euro, yo creo que la economía española está resistiendo de manera muy razonable. Y está resistiendo de manera muy razonable gracias, por un lado, a que estamos más especializados en el sector servicios que en el industrial, que en este contexto actual eh, es, es más beneficioso. Durante la crisis del COVID fue justamente lo contrario. Nuestro sector industrial está sufriendo algo menos que el alemán, porque en Alemania los contratos a plazo que tenían las industrias eh, intensivas de energía ya han vencido y están teniendo que renegociar, no es el caso de nuestra industria, y además no estamos tan expuestos a países como China y, y Rusia. Uh -huh. eh, es cierto que se ha producido un, una parada en la subida de tipos de, del Banco Central Europeo, Está más o menos en línea con lo que se había venido comunicando, que es una dependencia de datos, no hay forward guidance, no se dice qué es lo que va a pasar a futuro, hay dependencia yeah. de datos y lo que se decía es, con la información de la que disponemos hasta ahora, si mantenemos estos tipos eh, los eh, elevados el tiempo suficiente y no cambia nada deberíamos eh, retornar a nuestro objetivo de inflación del 2% en el en el medio plazo. Y hay que tener en cuenta que eh, los indicadores adelantados, el PMI manufacturero y el de servicios, están ligeramente por encima de 46 puntos. Es decir, en, están en zona de contracción. Esto para la zona euro. Con lo cual, dentro de todo este marco, es cierto que yo creo que la economía española está resistiendo bien. Uh -huh. Y como tú decías, Federico, absolutamente impresionante el caso de la economía estadounidense. Uh -huh. La economía estadounidense... Como comentamos en algún programa anterior, ha tenido una crisis bancaria bastante importante sí. eh, este año. Se le ha rebajado el rating por la uh -huh. agencia de calificación crediticia de Fitch, pero tiene fortalezas notables. Por, eh, por ejemplo, cinco de los diez principales ecosistemas de startups del uh -huh. mundo están en Estados Unidos. Por cierto, ninguno está en la Unión Europea. Uh -huh. Ninguno. Nos tenemos que ir hasta el puesto 13 o 14 para ya. ver eh, Alemania y Holanda eh, uh -huh. ahí. O sea... Esto es notable. Ocho eh, de las diez eh, mayores... O sea, no, no solo es que eh, sean eh, muy fuertes en innovación, en startups, también tienen empresas gigantes. Ocho de las diez empresas de mayor capitalización bursátil del mundo son estadounidenses. Entonces, todo esto justifica que la economía estadounidense esté fuerte. Dicho lo cual, tienen un problema muy importante a mi modo de ver y es de naturaleza fiscal. Eh, la Oficina Presupuestaria de Estados Unidos eh, prevé que entre 2023 y 2033 el déficit público sobre PIB de Estados Unidos al año sea del 6%. Son datos de déficit público de crisis uh -huh. en época... ...de no crisis, es decir, en época de expansión. Tienen una ratio de deuda pública sobre PIB que ya se aproxima al 100%. Y además de todo esto, tienen un marco de gobernanza fiscal que no tiene ningún sentido... ...con renegociaciones absurdas sobre el techo de la deuda, eh, shutdown de, del gobierno, de la administración. Entonces, está muy fuerte la economía estadounidense, como dices, pero tiene un reto fiscal muy fuerte... Eh, por delante y por el bien de todos de la estabilidad financiera global espero que lo corrijan no tardando mucho
0: Alberto José Luis bueno pues bueno. sí si me permites por, por coser un poquito las dos respuestas no hablamos de innovación
3: aquí llega el de matrícula el de la clase
0: <risa> hablamos de innovación y de regulación y en Estados Unidos claramente apuesta por la innovación y la Unión Europea por la regulación y España que hace un poco los deberes de una forma distinta Aplica la innovación en un sitio que es muy peligroso, que es la fiscalidad. Entonces, eh, algunos eh, anuncios políticos sobre la fiscalidad lo que hacen es espantar el capital. Hacen más difícil la toma de decisiones de invertir en nuestro país. Y desde luego ese anuncio que se ha hecho hace unos días sobre reformar sociedades para que eh, se tribute ese 15% mínimo, no sobre la base imponible, que es lo que dice la ley tributaria y lo que dice la Constitución, sino sobre la capacidad, perdón, sobre los resultados contable, pues claramente estás manipulando, por decirlo finamente, el principio de capacidad económica. ¿no? Esto claramente eh, va a ser una fuente de litigiosidad y la litigiosidad es sinónimo de la inseguridad jurídica. Y entonces, al final, entramos en una dinámica donde un inversor propio o ajeno, dice, mira, en un en un espacio donde yo voy a tener problemas en la fiscalidad prefiero irme a otro sitio donde no lo voy a tener. Esto es dañino para la competitividad y desincentiva esa eh, inversión. Y veremos, veremos seguramente, pues deslocalización. Esa llamada prudente, porque siempre desde Repsol esto se hace de una forma prudente, al sentido común y decir, aquí hay dos opciones, yo puedo invertir, ¿puedo seguir invirtiendo en las nuevas tecnologías vinculadas sí. a la energía o puedo seguir pagando mucho más impuestos cada vez más pero no puedo hacer las dos cosas? Pues yo creo que es un mensaje bastante razonable esto afecta no solamente a Repsol sino que afecta a otras empresas como Enagás, Red Eléctrica Ten en cuenta, o tened en cuenta que se está invirtiendo en proyectos como el, el H2MED o también los almacenes de hidrógeno, entonces todo esto cuesta, cuesta dinero, entonces bueno eh, yo creo que ese anuncio eh, es prudente por parte de las empresas, yo creo que hay que explicar bien por parte de los partidos políticos esas propuestas en fiscalidad, uh -huh. eh, no era de fiscalidad pero eh, todos tenemos en la cabeza que solamente hablar de que se iban a prohibir los vuelos de menos de dos horas y media hizo que eh, AENA, que es una empresa con mayoría de capital público, una parte importante de capital público, se pegó eh, un buen trompazo. En, en bolsa, luego lo ha ido recuperando porque ya luego se ha explicado y cuando se explica cuando las cosas se explican, eh, se entiende mejor, pues aquí en la fiscalía pasa lo mismo entonces, yo creo que eh, si realmente queremos que la innovación y desde luego en el mundo de la energía necesitamos innovación, porque lo que viene por delante va a requerir fuentes de, de energía distintas a las actuales si queremos esa transformación verde, esa transformación digital, etcétera, lo que tenemos que hacer es facilitar que las empresas que tienen músculo y, y, y hemos puesto aquí ejemplos, pues en lugar de dedicar cada vez más dinero a pagar impuestos, puedan dedicar a esa innovación y que esa innovación, de alguna forma, esté esté apoyada eh, bueno, por unas rebajas fiscales. Y, y yo no estoy defendiendo que las empresas no pagan impuestos, sino estoy defendiendo que paguemos impuestos en la misma, es la misma línea que nuestros competidores dentro de Europa y fuera de Europa. Yo creo que José Luis toca un
4: tema interesante, que es el de la armonización fiscal a nivel de la Unión Europea, porque ya no es solo
0: dentro de España. Y no solamente europea, yo creo que a nivel internacional para bueno, poder se, competir se, con Estados Unidos. Se ha ¿sabes?
4: intentado, pero bueno, yo eh, por, por responder a la última parte de la que ha hablado José Luis, y luego entraré en, en, en las dos preguntas que ha hecho Federico, a ver si apruebo este examen. Mm. Eh, <risa> claro, no nos, yo creo que no nos podemos hacer trampas al solitario. Decía, Parecía una discusión entre Haya y Coqueines, ¿no? cuando hablaba de innovación, ¿no? la, la, ...innovación destructiva o, eh, frente a eh, la, 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 el poder del Estado en la regulación. ¿no? Eh, la innovación en Estados Unidos tiene una razón de ser... ...que es la que no hemos hecho en Europa durante las últimas décadas... ...que es precisamente que el Estado es el mayor inversor en innovación... ...con mucha diferencia frente a otros actores privados. Los grandes desarrollos de Estados Unidos vienen impulsados por las empresas públicas... ...como puede ser DARPA que ha impulsado eh, sectores tecnológicos punteros, que son lo, son hoy los que dan los réditos y los beneficios a las empresas estadounidenses que financian las políticas públicas de nuevo. Pero no nos hagamos tan paso solitario. Estados Unidos es el mayor inversor, el Estado estadounidense es el mayor inversor en innovación, eh, de, probablemente del mundo, destinando una cantidad ingente de recursos para que sus empresas y sí desarrollar nuevos sectores y nuevos mercados. Entonces, no yo, yo creo que no hay que pensar en términos de. Eh, innovación versus regulación, al revés yo creo que hay que pensar es, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿cuál es nuestra posición? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuánto dinero necesitamos para ello? Y en función de eso ver cómo, eh, cómo hacemos para que los impuestos sean suficientes para cubrir esas necesidades pero creo que ese es el paso previo ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos un Estado emprendedor que sea capaz de impulsar sectores como se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, pues eso hay que financiarlo. ¿Queremos un Estado del bienestar que sea capaz de pagar las pensiones? Bueno, pues eso hay que financiarlo. Entonces, la discusión no es tanto si más impuestos o menos impuestos, sino qué es lo que queremos como sociedad y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y, y en ese sentido...
2: Bueno, yo creo que esto, es, esto es interesante porque es muy discutible, en mi opinión, lo que has dicho. Venga, Venga lleva la, la podemos otra No, bueno, o, no, quiero que acabe, quiero que acabe. Porque es que Acaba, no, lo que
4: entraba. entraba. Eh, respondiendo un poco a alguna de las cuestiones que se ha dicho antes, si yo no recuerdo mal, Ferrovial, eh, el, el statement oficial es que no se fue de aquí por inseguridad jurídica. O corregidme si me equivoco. Que se iba de España por un problema. Para cotizar para más poder, de forma más fácil en para Estados poder Unidos. poder acceder a los mercados de capital estadounidenses que tienen Eso mayor es. liquidez y mayor volumen. Ese uh -huh. es el statement oficial. Si estamos comparando el caso de Repsol, que ha anunciado que a lo mejor se va por una cuestión impositiva. No, 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 no ha dicho que se vaya, ha dicho que va a invertir so, menos. Que va a invertir menos y que se está planteando que a lo mejor mmm, se va a Portugal. Bueno, con la boca pequeña. Eh. Eh, con la boca pequeña, pero, pero bueno, lo he dicho. O sea, si, si vamos a comparar, yo, yo me quedo con la parte oficial de Ferrovial, que lo hacía por única y exclusivamente para poder acceder a mercados de capital de manera más...
2: También Ferrovial o... habla de inseguridad jurídica.
4: Eh. Bueno, oficialmente yo creo oficialmente, que no. Oficialmente,
2: en un papel oficial de ellos.
4: Pues ahí se hablaba que... que se retractaron no, no. de cualquier papel, pero bueno, igual... No,
2: no, 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 no. Eso dijo la ministra que habían hecho, pero no es así.
4: O sea, que se fueron por inseguridad jurídica en España.
2: No, se fueron. La principal razón fue para dar un salto más fácil a cotizar a los mercados americanos, pero no era la única razón. Era la principal, pero había otras cosas que también ayudaron o también estaban ahí, uh -huh. porque no hubo una razón única y entre ellas citaron la inseguridad
4: jurídica. inseguridad jurídica. Entonces, bueno, pues si una de las razones es la inseguridad jurídica, estando ellos en el sector de la construcción y Repsol eh, en el sector de las energéticas, que tiene, según este criterio, una inseguridad jurídica mayor, ¿No? Por, por el impuesto el impuesto a, a las energéticas, yo, vamos, no sé si son situaciones comparables, si las queremos comparar, pues bueno, pues, pues, pero, pero a mí me faltan me faltan datos para poder compararlo. Es decir, si todas las grandes empresas de nuestro país, estratégicas y no estratégicas, porque a mí ya no me parece particularmente estratégica, si van de nuestro país por inseguridad jurídica, a lo mejor tenemos que pensar que el Estado tendrá que recuperar parte de esas eh, infraestructuras uh -huh. estratégicas, ¿no? Digo, o sea, si Repsol, que era pública, la vendemos y ahora decide que no quiere contribuir,
2: vamos, según... O sea, que el planteamiento, por lo que te entiendo, <risa> el planteamiento es eh, si las empresas
0: piden no, no más, quiere. No, no, más no,
2: no. estabilidad no, jurídica...
4: Tenemos bueno, yo, te has yo, dicho yo...
2: recuperar las infraestructuras Eso me suena a nacionalizar. Bueno, eso se paga, ¿no? Pero eso es nacionalizar. ¿Pero eso se paga o no se paga? bueno eh, pero Digo Claro que... que se paga, pero tú lo que estás defendiendo es nacionalizar, entonces, esa parte es de las que, que se no, van... Es que
4: yo creo que no podemos permitir que empresas estratégicas de nuestro país se vayan fuera de nuestro país.
2: Creo. Si tú
4: te estás diciendo Pero que... Pero no se van
2: fuera de nuestro país, se van dentro de la Unión Europea. Es que estamos dentro del marco de la Unión Ale, Europea. Es que eso es muy pregúntale, importante. Pregúntale Otra cosa es que me dijeras que ya van a Singapur.
4: Pregúntale que a los franceses si EDF crees que en alguna circunstancia se puede ir de Francia. O a los alemanes, si la, el servicio postal de correos alemán se puede ir fuera de Alemania. Es que en ningún país europeo va a ocurrir esto en el fuera de Italia, impensable. Las los... los Paganinis de la Unión Europea somos los españoles en este sentido. También puede hemos ser. escapar a todas nuestras empresas de, de, de estratégicas que son estratégicas para el crecimiento de país dentro de. de Pero también de, de entonces de...
2: podremos podremos pensar que el problema puede que esté en el gobierno. O sea que, ¿no? tú,
4: que tú crees que los gobiernos que vendieron todas las empresas estratégicas eh, hicieron bien y entonces el problema ahora es del gobierno actual.
2: Porque ¿por qué?
4: No se pregunto. Porque o sea, ¿por si no este se han ido gobierno... las
2: empresas hasta ahora y estaban funcionando. Y resulta que en el gobierno actual eh, las empresas... Porque hoy hemos tenido más pruebas. O sea, no ha sido solo la Repsol. ¿eh? Ya has visto la COE, que también ha salido a hablar del tema. Bueno, es la patronal de las empresas. De la, de la, de la inseguridad jurídica. De... Ha salido... Ha sa... Bueno, no de la inseguridad jurídica. Decir, no exactamente si sabes, si sabes de la inseguridad jurídica.
4: No bueno, se dice una palabra yo, en la sí, que... Yo, se sé, de yo sé que es la patronal. Entonces, claro, pero en ese sector, obviamente, están todos de acuerdo en que pero, no quieren que le suban los impuestos, evidentemente. Bueno, claro, evidentemente. Evidentemente pero no quieren lo que suban lo los que impuestos. Volviendo... Es una cuestión de impuestos.
3: Yo, yo, no solo. De, yo de verdad creo que España es un país serio y yo creo que hablar de inseguridad jurídica en España no tiene mucho sentido, a mi modo de ver. Ahora bien, dicho esto, la economía española creo que tiene una serie de retos importantes y en particular para mí los principales retos que tenemos son de naturaleza fiscal el primero el segundo de falta de convergencia de nuestro PIB per cápita real con, con el, la zona euro y esto se deriva por un lado de una productividad decreciente y esto a su vez está relacionado con falta de inversión en innovación tanto pública como privada y, en segundo lugar, esta eh, falta de convergencia real yo creo que también está relacionada con el mercado de trabajo, aunque tenemos una tasa de empleo más baja que otros países eh, de la zona euro. Con lo cual, yo creo que los problemas de España, de la economía española, existen, son de naturaleza estructural y, en particular, está relacionado, pues como decía, eh, fiscalidad, eh, necesidad de invertir más, tanto por parte del sector público como por el privado, en I+, D+, I+. Y finalmente, eh, mercado de trabajo. Y a mí lo que me gustaría es que las propuestas que por cualquier partido político, me da igual de el, el color, se hicieran, atajaran estos estos problemas. A mí es lo que me, lo que me gustaría ver. Y, y al final a mí me parece que el hecho de que a nivel más político, mediático, nos perdamos en debates de si hay seguridad jurídica o no en España realmente desvía el tiro de donde realmente es, está el problema. Y a mí esto me genera un poco, un poco de tristeza, la verdad.
2: Bueno, yo creo que eh, no es un debate de si hay seguridad jurídica o no. Claro que España es un país serio. Es Muy un debate bien. de que hay empresas que se quejan de una cierta inseguridad jurídica. Eso es también un hecho que está ahí. O sea, y se quejarán por alguna razón. Y se, han quejado, y se han quejado ahora, ¿no? Y volviendo antes, que no me resistía a, a decírselo a Alberto... Antes decía Alberto... Decía, no, es que el debate no es... Me parece que decías innovación o pago de impuestos, ¿no? El, o regulación. O regulación. Hombre, pues yo creo que el, el debate sí es el pago de impuestos. El debate es a dónde van nuestros impuestos. Claro, porque, eh, sí, porque el problema es que si esos impuestos fueran a, a financiar innovación... Como has puesto el ejemplo de Estados Unidos, yo te diría, joe, pues estupendo, claro, muy bien, no, que, que pues oye, que se pagan impuestos y que se haga esto. Pero lamentablemente, o para financiar presiones que está muy bien, bien, pero lamentablemente el, el Estado lo que tiene también es un problema de exceso de gasto.
4: Pero yo eso, el exceso de no me resta en... una cosa. El Vaya. mayor gasto que hay en este país son las pensiones. Por supuesto. Entonces, sí, por supuesto. Eh, eh, vamos, o sea, vamos a centrar bien el tiro. Yo he dicho dos cosas. He dicho, si quer... Primero, tenemos que saber qué queremos hacer. Si queremos dinero para innovación, si queremos dinero para el estado del bienestar, porque obviamente en Estados Unidos invierte mucho en innovación, pero invierte muy, muy poco en el poco estado el del bienestar. bienestar eso es Entonces, eh, eh, yo creo que, que no se puede desvincular eh, la capacidad recaudatoria de un estado... ...de la capacidad uh -huh. de inversión de un Estado... ...porque si no solo estás financiando con, con deuda... ...y eso tiene un límite... ...entonces eh, si estamos dispuestos a renunciar al estado del bienestar para invertir todo el dinero en innovación pues es un modelo, es el modelo que tiene
2: Estados Unidos pero, pero aquí vamos nadie a... ha dicho eso, es que no, es pero, muy maximalista vamos a ir vamos a pero hombre, o sea, no, pero, es un planteamiento como muy maximalista me decían, me decían de algunos temas luego eh, hablamos de impuestos, pues, bueno, pago, luego,
0: luego pues hablamos de impuestos pero a ver, dos temas innovación y regulación, inteligencia artificial ciberseguridad, Unión Europea obsesionada con la regulación uh -huh. Estados Unidos Obsesionados con los productos y servicios de mirate, ese negocio. Decía Judith hace Punto muy poco y me acuerdo de Segundo, ella siempre. y además de <risas> este tema. Luego, volviendo al tema, ¿cómo hacer los anuncios? Cuando tú hablas de, de impuestos y eh, cuando tú hablas de regulación es importante que tú eh, pactes o acuerdes con los agentes sociales esas medidas, porque si no se vuelven contra ti. ¿Por qué han salido los empresarios en tromba y, por ejemplo, eh, eh, ayer me parece que era el Congreso de AECOC, eh, que son empresas uh -huh. de gran consumo, uh -huh. que representan el 20% del PIB nacional...
3: Te sí, lo
1: vas a adelantar. Ah, 4,5 millones <risa> va todo, de pesos de trabajo. Todo. Que, Pero el, el
3: niño todo, ¿no? repelente de la matrícula o no se quiere hacer con tu puesto. No, 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 no. Visto? Entonces,
0: ¿Qué, dicen? ¿Qué dicen ellos? Dicen, hombre, eh, si vas a anunciar eh, una reducción de la jornada laboral que en nuestro sector... Es tan importante, porque no es lo mismo reducir la jornada laboral en lugares donde tienes mucha tecnología, donde tienes mucha innovación. Cuando tú tienes, estás hablando de los supermercados, estás hablando de, de sitios como Mercadona, como Inditex, distribución de alimentos, bueno, mm. pues ahí que son eh, masivos en el uso de, de mano de obra y, y das empleo a 4,5 millones de puestos de trabajo. Hombre, si vas a hacer un cambio que afecta a un 25%, según dicen ellos, del margen en los fabricantes en un sector que tiene ya una productividad muy baja y que es el sector alimentario, hombre, pues por lo menos eh, eh, háblalo con ellos, discútelo, haz un calendario, porque en el fondo todos vamos en esa línea y muchos tenemos la suerte de ya ir teniendo esos esos horarios eh, que por los que se está luchando, ¿no? Pero, eh, desde luego, si vas a hacer una medida que supone un aumento del coste laboral entre un 7 y un 10% en un sector que ya tiene, eh, además, que luchar contra una inflación del 3%, bueno, pues <coughs> si eso no lo haces con su consenso, pues qué menos que ellos eh, te critiquen. Lo mismo pasa con las energéticas y lo mismo pasa con otros sectores. Entonces, no estamos hablando aquí, Alberto, de que esto no se pueda hacer por decreto, que es como se hace. Lo que estoy diciendo es que si se hace, en lugar de por decreto, primero por acuerdo, luego por consenso y luego por decreto el impacto que tiene sobre la economía es mucho más positivo. Desde luego, aquellas, aquellas sociedades que regulan la colaboración público-privada de una forma más exitosa, al final tiene mejores resultados.
3: Yo, eh, a colación de lo que comentábamos de Estados Unidos, de uh -huh. que eh, el Estado apoya mucho la innovación, sí, pero lo hace de una manera muy eficiente y que no supone mayor gasto público, sino menor ingreso público. Y lo que hacen son créditos fiscales. Es. Y la verdad es que ojalá pudiéramos hacer esto mismo en la Unión Europea, ojalá pudiéramos aprender de ellos, porque el estímulo sobre el sector empresarial de un crédito fiscal es inmediato. Es decir, esa empresa lo que hace ya es, sabe que va a tener que pagar yeah. tanto o menos de impuestos ese año... Y, y ya está, no se tiene que presentar a una licitación o a un procedimiento de subvención farragoso uh -huh. en el que tienes que rellenar 325.000 formularios, luego siempre te dicen que hay uno que está mal y entonces te dan 10 días para subsanar, pero si no lo haces en 10 días entonces pierdes el acceso a la subvención. Eso es poco eficiente y genera cierta incertidumbre entre, entre el empresariado. Y yo creo que para que nosotros podamos hacer uso de los créditos fiscales en la Unión Europea es muy importante armonizar. Y el problema por el que no se armoniza sí. es eh, básicamente porque todas eh, toda, cualquier decisión en materia fiscal en la Unión Europea requiere unanimidad. Entonces, pues países que tienen una fiscalidad un poco más laxa, por decirlo de alguna manera, eh, que ya sabemos todos quiénes son, pues votan en contra de cualquier eh, iniciativa que vaya en esta uh -huh. línea. Entonces, di, di la
0: lista, porque es interesante que la gente uh -huh. se...
3: Esto lo, yo, yo, como, yo es que voy a llegar muy lejos, entonces voy a necesitar el apoyo de estos países a futuro. No, eh, Irlanda, <risa> Malta, Países Bajos...
0: Seguimos, Luxemburgo, <risa> seguimos.
3: Sí, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, la, la cuestión es que yo creo que una reforma que sería muy importante sí, en el marco de gobernanza de la Unión Europea, sería pasar de que estas decisiones se tomen por unanimidad a mayoría yeah. cualificada. Esto sería fundamental para poder progresar eh, en un marco de armonización fiscal y también de eh, trasladar mejor los estímulos económicos al sector empresarial.
4: Uh -huh. Es una de las cuestiones que se abrió en la cumbre de Granada, ¿no? si no recuerdo mal, la del paso de... Sí. De mayorías, eh, por una, de mayorías por unanimidad, para la redundancia, a mayorías sí, cualificadas. Cualificadas, sí. Y, y yo con el tema del marco fiscal, yo vamos lo estaba buscando ahora mismo, en, en España sí que hay un marco fiscal que te permite deducción del 100% del impuesto de sociedades en determinados proyectos y hasta un 59% de los proyectos de I+.D. activados por la compañía, es decir... Eh, eso ya, eh, o sea, en nuestro país, y yo creo que esto es anterior al actual gobierno, o sea que, que es una cuestión que no sé si viene de Mariano Rajoy o de o de, sitio de, o de gobiernos anteriores, o del gobierno de Zapatero, eh, sí que hay incentivos a la innovación. Lo que pasa es que yo creo que también hay una falta de cultura de innovación en nuestro país falta de, de emprendimiento. Pero bueno, eso es una cuestión que, sí. que es. Un
3: poco yo distinta. aquí a lo que me refería es que en Estados Unidos, por ejemplo, el Inflation Reduction Act, mil millones de euros para Clean Tech. Esto se hace a nivel federal uh -huh. y con créditos fiscales. Next Generation EU. Eso es un lío. O sea, es que eh, primero la Unión Europea te tiene que hacer el desembolso, pero bueno, no es necesario el desembolso, vamos a empezar a movilizarlo ya. Pero claro, como tenemos un reparto competencial, porque tenemos una estructura territorial muy compleja, eh, pues esta convocatoria la hará mmm, la comunidad autónoma de turno. Pero para eso primero tiene que haber habido una conferencia sectorial. Y como hay cierto margen para que cada comunidad autónoma decida cómo canalizar eso, los requisitos de las convocatorias no tienen por qué coincidir exactamente. Pero luego hay otras competencias que son estatales, entonces eso lo convoca el ministerio de turno o el medio propio de turno eh, de, de, de la Administración General del Estado. Yo que soy funcionaria en servicios especiales, pero no dejo de ser funcionaria, ya me cuesta entender toda esa arquitectura institucional para un empresario que no tiene por qué saber nada de la administración pública. Claro. yo me imagino Para un
0: empresario es de, de PyME, claro. sobre ¿Eh? todo para una PyME, sí.
2: Es que esa es la clave, ¿no? Porque todos cuando hablamos de empresario pensamos en, en los ferroviarios y los repsoles de la vida, pero en, la, en España la realidad no es esa. El 99% son pymes. O en sea España final... la realidad no es esa. Entonces eso se puede aplicar a cualquier discusión que hagamos, ¿no? Y la realidad con los fondos, eh, que son, desde luego todos tenemos la idea de que son una grandísima oportunidad para España, pero es una grandísima oportunidad que estamos perdiendo. Es que ¿cuánto ha llegado? En los últimos datos, ¿cuánto, ¿cuáles eran Santiago se lo, se había sabe, Santiago. Santiago se lo que sabe, yo es creo es. que él hablaba de un 10% que había re llegado realmente, ¿no? Me parece.
3: No, yo aquí lo que quiero decir es que esto no depende de quién esté en el gobierno, ¿eh? Yo estoy no, no si es de, de la que estructura. esto habría pasado... Con independencia del color político, y es porque tenemos una estructura administrativa Eso, pues, es un endiablada. Sí, sí,
1: sí, sí, sí es un estructural no, por, de la administración española.
4: Sí. Bueno, yo por romper una lanza en favor de la Unión Europea también, uh -huh. eh, o sea, que, que la configuración de los Estados Unidos de América, la configuración de la Unión Europea parte de momentos distintos y parte de, eh, bueno, en el caso de, de Estados Unidos, pues de eh, la guerra de de secesión, donde al final pues una parte se impone la otra y montan un modelo federal que ha funcionado pues muy al, al estilo anglosajón, entre comillas. no mucho te, te doy y ya te comprobaré después. En, en Europa, por preservar, y veniendo de una situación como se venía después de la Segunda Guerra Mundial y con la dificilísima arquitectura de la Unión Europea para ir encajando los distintos aspectos de los distintos países, pues pues es más complicada. Yo, no, yo entiendo, lo que, entiendo el problema que se pone encima de la mesa, lo comparto, pero creo que el esfuerzo que se ha hecho y el salto cualitativo y cuantitativo que se ha dado en los últimos años, a mí me invita a ser bastante optimista. Es decir, la configuración de los fondos Next Generation es muy diferente a los eh, fondos estructurales de la Unión Europea, véase los FSE, el fondos FEDER, los fondos FEOGA, todos estos fondos que tenían una complejidad mucho mayor, yo creo que se han dado muchos pasos adelante y que la Administración Española, y aquí quiero romper una lanza en, en favor de los funcionarios, eh, se ha puesto las pilas de una forma que yo no creía que fuésemos a ser capaces de, de hacer. ¿eh? Dicho esto, es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no?
3: No, yo estoy muy de acuerdo y enlazando con tu optimismo, es que mi madre me ha escrito en WhatsApp ahora diciendo que me va a llamar Judith la triste un saludo mamá desde aquí, eh, porque antes eh, he dicho...
2: Ah, pero se puede saludar a la familia, sí, pues, ¿no? sí, sí, pues... Un saludo a la madre de Judith.
4: <risa>
3: porque antes Señora, he dicho que, 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 me daba, que, me, que me generaba mucha tristeza que, que no estuviera en el debate el tema de la sostenibilidad fiscal y tal, no... Grecia, eh, que os compartí el otro día por el chat, sí, sí. ha recuperado eh, la calificación eh, de Investment Grade por parte de, de Standard Poor's eh, y la verdad es que a mí esto me hace me hace particularmente feliz porque sí que es cierto que a la economía griega se la sometió y al pueblo griego a una terapia de choque brutal que yo, de hecho, creo que es uno de los motivos por los que los programas de asistencia financiera, los rescates, tal y como se concibieron, están muertos, eso no va a volver a, a suceder, no se va a replantear así. Por eso, como decías tú, Alberto, eh, ¿cómo se ha planteado el Next Generation Yula, La verdad es que es encomiable, porque ya no es la Unión Europea que viene a imponer determinadas reformas e inversiones a un uh -huh. país, sino que es el Estado miembro el que negocia con la Comisión Europea y el que propone qué es lo que necesita. Y a pesar de que se impusieron tres programas de asistencia financiera, tres rescates con una condicionalidad eh, leonina a, a Grecia, han salido adelante y yo creo que, que es algo que, que tenemos que celebrar y que dice que efectivamente el proyecto europeo eh, está en marcha.
0: Yo ahí, si me permitís, porque lo habéis apuntado, eh, es verdad que esta nueva generación de fondos europeos eh, tiene unas características que los hace mucho más potentes que los anteriores, que tienen que ver eh, primero que el pago se va a realizar en función del cumplimiento de hitos y objetivos no simplemente con la ejecución del gasto que ocurría antes el control se realiza antes de la presentación de la solicitud de pago y el gasto se financia al 100% esto es importante eh, y además no hay una norma de elegibilidad que antes sí la había entonces yo creo que realmente la Unión Europea está aprendiendo del pasado pero no me resisto a decir cuando comparamos Estados Unidos con Europa la uh -huh. gente joven se va a Estados Unidos y los jubilados se vienen para Europa. Eso ni es bueno ni es malo. Eso es una realidad. Sí. Es decir, en el fondo, cuando tú eres joven, tu, tu objetivo es ir a un mercado donde sea posible demostrar todo lo que vales y tengas esas oportunidades. Y siempre hablamos de los famosos garajes ¿no? Uh -huh. de Estados Unidos y de cómo las tecnológicas se han desarrollado en Estados Unidos a unos niveles grandísimos pero cuando llega la hora de la verdad y es, estás pensando en la jubilación tu calidad de vida, etcétera sector sanitario, etcétera te vuelves para Europa, entonces yo creo que eh, podríamos ser capaces de tener eh, lo mejor de los dos mundos si en lugar de, de competir muchas veces cooperásemos y, y pensásemos en lo que llamamos el mundo atlántico, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Me interesa mucho que comentemos eh, algunas de las cuestiones, ya se ha adelantado sí. eh, José Luis, pero sin duda es el tema de la semana, es esa. hay que recordar que en España eh, ya se han hecho reducciones de jornada laboral, es decir, uh -huh. y sin que hayan tenido tampoco ningún impacto especialmente grave en la en la economía, eh, y si en cambio, bastante beneficioso en la, en la salud de los ciudadanos en general, ¿no? Yo recuerdo cuando mi padre, no sé vosotros, pero yo recuerdo cuando mi padre trabajaba los sábados por la mañana, incluso los sábados por la tarde, y, y
2: en fin... Sí, yo también me acuerdo de mi sí, padre trabajando sí, sí, los sábados. Sí, 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 sí.
3: El mío sigue trabajando los sábados. Y así me compra bolsos bonitos y es Bueno, que claro, que ya, haciéndolo. pero lo hace por
1: eso, porque es, bajo, porque es para comprar bueno, activos. rectifico, los mi padre fichaba los sábados también. <ríe> pero dicho eso, creo que de las cosas buenas que hemos ido aportando uh -huh. ha sido también ¿no? el, el haber. Pues yo creo que aquí hay una parte del debate. Más política, que no quiero salirme de un poco de, de lo que es el, el contenido del acuerdo, el pacto de investidura, etcétera, y más prof profundizar un poco más en, en, en realmente en la, las consecuencias económicas, si realmente las tiene una medida de este tipo. Alberto, que imagino que habrá estado más eh, metido en la. Eh, hasta altas horas de la madrugada. Se ve la pluma de Alberto acuerdo. totalmente. ¿eh? yo llegué a pensar a mí se en me algo... queda corto se me queda corto yo llegué a pensar en algún momento que no salía adelante se acuerda
4: <risa> yo estaba apostando por las 32 horas diarias digo sí, perdón no. semanales <risa> <risa> no pues pues o sea, yo quería empezar eh, eh, un poco en, en la línea de lo que de lo que ha venido ocurriendo en, la, en esta última legislatura no recuerdo el eh, todos los vaticinios terribles que se hicieron sobre la subida del salario mínimo interprofesional y estamos en 21,3 millones de, de, de personas empleadas en este país. Eh, el descadabro que iba a suponer la reforma del mercado laboral eh, y estamos en 21,3 millones de empleados en este país, la cifra yo creo que es la cifra más alta jamás alcanzada. No digo que todo sea perfecto, pero de momento seguramente tenga, tenga algunos puntos débiles, pero pero sin duda yo creo que es una buena noticia de la que felicitarnos y que el mercado laboral parece que en nuestro país está sano y las previsiones así lo indican, ¿no? También había previsiones negativas que no se terminaron de cumplir. Yo recuerdo hace año y medio, dos años, que, que el, 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 el otoño-invierno iba a ser catastrófico y tampoco pasó gran cosa, es más, siguió creciendo España a buen ritmo. Eh, yo creo que... que que este acuerdo es un acuerdo que pone, eh, a la, eh, a la, pone a la economía en primer plano y a la sociedad en primer plano. 37 horas y media a día de hoy eh, la, la última reforma de, si, si tengo bien los datos eh, la última reforma del de, de tiempo de trabajo fue hace 104 años donde se pasó en teoría a trabajar teóricamente 40 horas semanales. ¿no? Eh, esto es la, la última reforma que se hizo. Yo creo que 104 años después tenemos la posibilidad de probar nuevas, nuevas formas de trabajo en este país. Y segundo, entre los años 1995 y el año 2022, eh, la productividad aparente del trabajo, según los datos de, de línea, ha crecido un 15,3%, mientras que el salario remunerado ha crecido tan solo un 1,2%. Es decir, el, el, el valor percibido por los trabajadores ha menguado de manera constante en las últimas, en las últimas décadas. ...y esto tiene dos maneras, dos vías de arreglarse... ...es decir, eh, o, o se incrementan sustancialmente los salarios... ...para recuperar esa, esa competitividad salarial... ...que ya no estamos teniendo... ...o se recuperan tiempo también... Uh -huh. ...como se hizo en su día en la administración... ...a través de los moscosos. La, lo, la prueba piloto que se hizo... ...de los cuatro días semanales en, en Valencia... ...ha tenido luces y sombras... ...pero yo creo que tiene muchas más luces que sombras, ¿no? La gente ha ganado calidad de vida... ...la gente eh, ha, ha tenido que ir menos veces al médico se ha gastado más en determinados tipos de comercio, se ha gastado menos también en otro tipo de comercio, eh, pero yo creo que el, que el balance positivo es bueno. Entonces, yo no no tengo una bola mágica en la que eh, podamos saber exactamente cuál va a ser el impacto en la economía en los próximos años de una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Lo que sí que puedo decir es que yo creo que la gente va a vivir mejor y eso tiene que ser un objetivo prim primordial de cualquier gobierno. Y si la cosa sale bien, podemos ir explorando. Probablemente nuevas bajadas de, de horarios laborales. Bueno, lo
0: primero, por matizar, eh, no es un acuerdo, es una propuesta. Es una propuesta, sí. Correcto. Segundo, estamos hablando es... de una reducción de jornada sin reducir el salario. Correcto. Que esa es la clave por lo que pone en pie de guerra a patronales COE, Cepime y Yata, porque eso es parte de la negociación colectiva. Eso hay que acordarlo porque ya hay convenios. Pero si tú, tú no mismo puedes... dices que no es un
4: acuerdo, que es, un... es, una, que propuesta. es una propuesta, entonces Eso no sé es. por qué se enfada la COE si no es un
0: acuerdo. Bueno, porque se anuncia como algo que está hecho en... antes de acordarlo. Anun... Y ni siquiera está hablado. Se anuncia como un proyecto del de próximo gobierno, claro. Y luego, una vez más, este tipo de propuestas, que desde el punto de vista de marketing son excelentes, todo el mundo quiere vivir mejor, todo el mundo quiere ganar más y trabajar menos. Esto en esto... Casi todo el mundo, salvo algún masoquista, estamos ahí todos de acuerdo. Esto es muy difícil de asumir en el mundo real de las pymes y de los autónomos. Supongo Entonces... que
4: igual que hace 104 años cuando se pasó la jornada laboral de 40 horas... O cuando se quitó la esclavitud, supongo que iba a ser muy difícil
0: sostener Hombre, la economía en Estados, Estados Unidos. Que, yo creo que si sí, ¿no? seguimos yendo para atrás, no, pero. Es verdad que, que seríamos ahora no, incapaces de construir que, las pirámides que, que hay en Egipto no lo digo, con el Estatuto de los no Trabajadores. No, pero no, tampoco queremos construir no lo digo pirámides, como.
3: ¿no? No, no Las construyeron los extraterrestres, por <risa> ¿no? Como todo el mundo sabe. <risa> no te, no <risa> sí, <yo> tenía de <risa> yo, no, yo te digo.
4: No lo digo como un acto de demagogia. Yo he leído los. Porque me interesa muchísimo. Eh, la reacción que tuvieron el, 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 la gente que tenía explotaciones de algodón en Estados Unidos cuando se planteó la posibilidad de quitar la esclavitud... Y aquello era un drama. Y, lo, y, lo, y, y se quitó y no así, no fue tan drama. Y,
0: y cuando bueno, se. Yo, o sea, que,
4: sin, que sin llegar a hablar de. El mundo sin llegar hablar todo de... ha ido avanzando en sí, distintas épocas
0: correcto, y no ha pasado nada. Correcto. Y hay sociedades. Vive mejor. Y hay sociedades que han retrocedido. En el mapa del mundo hay claro. muchas sociedades que, por pasarse claro. de los mundos ideales, al final viven eh, prácticamente atenazadas por sus gobiernos en la mendicidad y muriéndose de hambre. Y no vamos no, a poner no, ningún no. ejemplo. Pero. Argentina, querías de decir.
3: Yo estaba pensando no. en Roma, por favor. Pero,
0: si hablamos de jornada laboral, de costes laborales, productividad, competitividad, todo eso, desde mi punto de vista, hay que hablarlo con seriedad y hay que hablarlo con los agentes sociales, que son, por un lado, los sindicatos, que son imprescindibles, pero también los empresarios. Y si COE, Cepime y ATA, que son los representantes de los empresarios, han visto esta propuesta como negativa para lo que es la productividad en los lugares donde no hay equipamiento tecnológico, y estamos hablando que España es un país de servicios, muchos servicios, básicamente cuando tú quitas o reduces esa jornada si tienes que sustituir eh, esas horas por otras personas, lo que tienes que hacer es subir los precios para pagar los sueldos de las nuevas personas, Entonces mucho y esto mejor. es
4: inflación. Entonces mucho mejor, vamos a subir las horas que se trabajan a la semana o por ejemplo si ese, pero un ¿no? pero si ese razonamiento fuese correcto, la subida del salario mínimo interprofesional hubiese supuesto una debacle económica en este país, ¿Y no ha ocurrido ¿y tú crees que no ha ocurrido?
0: ¿entonces por qué crees que el ministerio oculta 1,7 millones de ocupados que trabajan menos de una hora a la semana? los famosos fijos discontinuos, no, no, sí, ¿por qué crees que los oculta? porque precisamente esa cifra de 1,7 millones de personas que trabajan menos de una hora a la semana y que en las estadísticas aparecen como ocupados son el exponente de que algunos de los cambios que se han hecho en las leyes laborales son contraproducentes porque sí. hace un trimestre era 1,1 millones de personas sí, lo... las que trabajaban menos de una semana y aparecían las estadísticas como ocupadas 1,7 quita... cuando demostramos ¿verdad? que esto no funciona quita... cuando sean 3 millones
4: quita los fijos discontinuos de la ecuación ahora mismo los 1,7 y lo com... y comparas el trabajo real ahora mismo con el trabajo real que había hace dos años ¿Verdad? Quítalo antes sí. de la reforma laboral. Sí. No pasa nada. Y, y lo, y te, y lo que sale... Que el mercado ha crecido. No, lo eh... que
0: sale es que se trabajan menos horas que hace cuatro años con más personas. Hace
4: cuatro años.
0: Te estaba diciendo hace dos, que es antes de la de, de, antes de la reforma pues, laboral. Los datos que critican, desde luego, las personas de, de esta AECOC es que ahora mismo están trabajando en 1,1 millones más de personas... Pero con las mismas horas. Mira, yo he
4: trabajado en el sector de la distribución en una gran sí. superficie eh, y te puedo asegurar que la capacidad, eh, la capacidad de mejora tecnológica y de productividad es infinita. Si no tan, si, si las, o sea, hay hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Eh, una es tenemos salarios bajos y entonces no nos interesa tampoco mejorar tecnológicamente nuestras empresas y vivimos en un ecosistema que nos permite sobrevivir. La otra es, oye, vamos a mejorar las condiciones de la gente y para eso tenemos que hacer un plan estratégico de transformación aprovechando la coyuntura, que yo creo que es una coyuntura, de verdad, ¿eh? que la veo con, con mucho optimismo y que creo que los fondos de Next Generation nos pueden permitir dar saltos adelante que, que no estamos imaginando todavía. Y creo que la productividad de estas empresas eh, podría ser impresionante. Yo ya te, te digo, yo estuve, mis primeros tres meses en esta gran empresa fueron sin ordenador. Y cuando llegué tenía una pila de papeles que llegaba desde el suelo hasta la altura de mi hombro. Lo primero que hice fue una base de datos con todo eso. Cuando pude, claro, cuando me dieron el ordenador.
1: Le he dado la palabra a la Judith, pero tengo que hacer una pequeña pausa la
4: puli.
0: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno
4: prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe,
0: tu tren.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. ...y asegurar un mundo mejor... ...contribuyendo a la seguridad en carretera... ...al futuro de las ciudades... ...y a la calidad de vida... ...ser responsable... ...sin tener miedo al liderar el cambio... Arbal, ...la transición energética... ...arranca aquí... ...más información... ...en arval.es...
0: Si enciendo la radio... ...renta fija... ...si abro el periódico... ...renta fija... ...si entro en
2: internet... ...renta fija... ...pero... ...¿cómo aprovecho la oportunidad...
0: te da gracias a ti.
1: A ver, Judith.
3: Yo, por poner una nota vale. positiva, eh, <risa> quiero comentar los datos de la EPA de tercer trimestre que han salido hoy. Y hay dos datos con los que a mí me gustaría que nos quedáramos. El primero de ellos es que hemos alcanzado un máximo histórico de ocupados, 21,3 millones de personas uh -huh. ocupadas. Y además hemos alcanzado también máximo histórico de personas activas en el mercado laboral, 24 millones de personas. Eh, ¿Cómo se distribu ha eh, distribuido esto? Bueno, pues el empleo ha crecido, 209.000 eh, trabajadores. Uno puede decir, bueno, es normal, es el tercer trimestre, es el verano, turismo. Bueno, 100.000 eh, empleos se han creado en el sector industrial, que hasta ahora los datos de creación de empleo en el sector industrial no eran especialmente buenos, y aquí, sin embargo, hemos visto que se han creado 100.000 empleos en el sector eh, industrial. Y luego hay eh, algo más de 92.000 empleos, eh, 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 parados, Pero bueno, en el contexto en el que vemos que eh, la población activa ha crecido en tres, más de 301.000 personas, que do, casi 210.000 hayan encontrado empleo y solo 92.700 estén eh, paradas, yo creo que no son eh, malas cifras. Y el hecho de que esté aumentando tanto la población activa como economista, yo lo veo de manera positiva. Para mí lo que quiere decir es que eh, los trabajadores ven que el mercado de, de laboral es, es dinámico y que realmente hay posibilidades de, de encontrar un empleo. Uh -huh. Y con respecto a lo que estábamos comentando antes de la reducción de la jornada laboral, yo creo que se pueden hacer eh, muchas eh, propuestas, está bien estudiarlas todas, pero sí que coincido en que es muy importante que haya un acuerdo con los agentes eh, sociales. Eso desde luego a mí me parece eh, fundamental y cuando se nos ve también desde fuera, eh, pues con ojos de inversores eh, internacionales o de instituciones internacionales, uh -huh. eh, el hecho de que haya un acuerdo entre los agentes sociales ya da prácticamente carta de naturaleza a cualquier reforma que se vaya a plantear. Uh
2: -huh. Juan Carlos, yo creo que lo de la, la reforma de, o sea, sí, la reforma de la jornada laboral es a mí me parece un anuncio electoral. Es verdad, pues tendrá una cierta aplicación, pues, pues puede ser, si realmente lo acuerdan con los agentes sociales, pues sí puede ser. Pero volvemos a lo que hemos dicho antes y es que el 90 y mucho por son empresas, son pymes y micropymes en España. Entonces, yo ahí lo veo complicado, sinceramente, porque al final tendrán que ver ¿Cómo se cómo, cómo sacan adelante? Porque estamos hablando de una bajada de tiempo con el mismo sueldo. En fin, pues eh, volviendo a los ejemplos de antes, para no citar las otras empresas, el Ferrovial y el Repsol de turno seguramente lo puede hacer, el, eh, Neumáticos López, pues, pues es posible que lo tenga muy complicado para hacer. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, eh, lo primero, ¿nos lo podemos permitir...? porque las, las intenciones están muy bien no claro sí hay que no lo decía la, el otro día lo decía la ministra no y lo ha dicho también aquí Alberto no eh, no hombre la idea es que la gente tiene que vivir mejor tiene que avanzar bueno sí sí tenemos que vivir mejor y avanzar en la medida que nos lo podamos permitir creo yo que esa es la primera cuenta que cualquiera echa en su casa no pues esto me lo puedo permitir o no pues, y te, te voy a
0: contestar y, y, y con, con datos bueno si quieres termina y te digo
2: los no otros. eso y... La primera pregunta es esa, y luego eh, es verdad eh, es verdad lo que decimos de los datos de la, de la EPA, yo creo que también en general son buenos, ¿sabes? Sin entrar en los detalles y en la discusión de los fijos discontinuos, sí, yo creo que los datos en general son buenos, incluso eh, mejores de lo que esperábamos, yo por lo menos, desde luego. Mm. Eh, pero vamos a ver, eh, esta, ¿esta medida de la reforma laboral va a facilitar que esos datos sigan siendo buenos? Porque realmente pensamos que un empresario medio, no digo, insisto, las grandes empresas, que son, por desgracia, minoría, que un empresario medio va a seguir contratando si tiene que un empleado, en el caso de que haya acuerdo, tenga que pagarle más con menos horas.
0: Me yo lleva a la misma pregunta de antes. ¿Nos lo podemos permitir? Yo, a ver, ¿nos lo podemos permitir? ¿Qué es lo que dice la IREF y qué dice la OCDE? La IREF dice que el crecimiento previsto el año que viene de nuestro Producto Interior Bruto va a ser del 1,7%. Y la OCDE uh -huh. lo ha dejado en el 1,5%. Tradicionalmente, los economistas en España consideramos que un crecimiento inferior al 2% supone destrucción de empleo. Eso es lo que la serie histórica siempre ha hecho. En nuestro país.
3: Esto es la famosa ley de Okun, ¿no? Yo, yo creo que, que Entonces, la, la beta está seguramente ha ido cambiando. ¿eh? La está cantidad.
0: claro, pero si a eso le sumas eh, otros avisos que ha dicho eh, la IREF, ¿no? La vulnerabilidad de las cuentas españolas que se afecte, que vean afectada por la desaceleración económica. Si por otro lado hay una previsión de que la deuda, que está por encima del 100%, ...siga creciendo hasta el año 2028... ...con una previsión por 106%. Y si además el déficit... ...el dato que maneja la IREF ...es de en torno al 4,1%... ...frente a un 3,9% del, del propio gobierno... ...bueno pues... ...yo creo que... Se, ...es prudente no sacar las campanas al vuelo... ...como se han sacado hoy... ...y decir... ...los datos tienen luces y sombras... ...y en el horizonte... ...hay nubarrones... ...que es lo que tiene ahora mismo... Francia y Alemania. Yo las, las últimas veces que nuestro gobierno sacó pecho diciendo que estábamos en la Champions League y que éramos mucho mejor que Francia y Alemania, al final nos la pegamos mucho más gordo que Francia y Alemania. Entonces, a mí me parecería mucho más prudente ser más prudentes en el análisis de los datos. Y luego, es verdad que tú tienes que celebrar, pues eso, la creación de 209.200 nuevos empleos. Pero no te puedes engañar de que tu tasa de paro actualmente es del 11,84%, que es una burrada. Hoy he oído hablar algunas declaraciones del gobierno hablando de que vamos a conseguir el pleno empleo. Hombre, pleno empleo con un 11,84% de desempleo no lo veo yo a corto plazo,
3: ¿eh? Vamos a ver, el mal endémico de la economía española son las elevadísimas tasas de desempleo. Es una variable stock. Y como variable stock que es, pues lleva mucho tiempo eh, corregirla. Uh -huh. Yo creo que en este caso, en el mercado de trabajo, por supuesto, no hay que perder la vista de la tasa de desempleo, pero a mí sí que me gusta, para tener, tomar la temperatura de realmente por dónde por donde vamos, porque efectivamente la tasa de desempleo es tan anómala, a mí me gusta... Trabajar más con variables eh, flujo, ¿no? En, en, en este caso, porque si no, claro, es que... Y aunque redujéramos dos puntos más eh, la tasa de desempleo en seis meses, seguiríamos diciendo, mira, es que estamos prácticamente en el 10%, sigue sí, siendo doble dígito. Entonces efectivamente ya mucho tiempo, reducir una variable una variable stock. Lo mismo pasa con la ratio de deuda pública sobre PIB, lo mismo pasa con la posición internacional de inversión neta. O sea, las variables stock en general, cuando están muy desequilibradas, a uno le cuesta mucho corregirlas.
4: No, yo, yo, por llevarte la contraria, solo en un punto de lo que has dicho. En, en el cuarto trimestre del año 2020, la deuda pública sobre PIB en España era de 125,7%. En este momento está en el 111,2%. Es decir, hemos bajado la deuda pública y seguro que. Pero ahí. Eh, Ayudita ha tenido algo que ver en esto. Eh, eh, Pero una cosa la... es el porcentaje. No, pero y bueno, otra cosa es, 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 pero lo que miran los mercados internacionales al final las dos es, cosas pero, pero,
3: pero sigue siendo es, que sí, muy sí, abultado yo no, sí.
4: Sí, yo no estoy diciendo que no sea abultada si veníamos de un 40% hace, hace menos de y luego de, Alberto de, de solamente este una año, matización ¿no? la desventaja
0: que tenemos en... en España con nuestra deuda es que la mayoría de los tenedores de deuda son de fuera sí, pero sí, la no, ventaja sí. que tienen otros países es que la mayoría de los tenedores son de dentro de su propio país el establecer
4: ratio sobre deuda bruta en este caso respecto del PIB es para intentar hacer una armonización con respecto a otros países Estados Unidos tiene un déficit del 6% ahora mismo. Y la deuda pública de Estados Unidos está creciendo a un ritmo importante. Si comparamos la deuda pública bruta de Estados Unidos con la deuda pública de España, la deuda pública de España es poco menos que, que la suela de los zapatos. Entonces, por eso hacemos la ratio con respecto al PIB. Y la ratio con respecto al PIB en los últimos dos años y medio ha caído eh, desde el 125,7% al 111%. Es decir, estamos mucho mejor en ese sentido que hace dos años. Y con respecto al, al tema de la EPA eh, en el último año y, y seguro que José Luis tiene los datos de fijos discontinuos y puede hacer, hacer un análisis un poco, un poco más fino eh, es que el número el número de personas que se han incorporado al mercado laboral de acuerdo con la EPA es de 720.000 personas en un año en un año que además venimos de una situación complicada con la guerra de Ucrania eh, en la guerra de Ucrania eh, eh, activa desde hace casi dos años ya llevamos sí. casi ¿no? Eh, Vamos con, a hacer Dos años, con, sí en Con una, una situación eh, geopolítica complejísima Ahora con la guerra de, de Israel eh, Con un desabastecimiento tremendo eh, Con media Europa sin acceso al gas Es decir, no estamos en una situación normal Estamos en una situación muy compleja Y a mí me parece muy reseñable Que España esté resistiendo así de bien El, el, el contexto en el que nos, en el que nos encontramos ¿eh? Por cierto, un
1: contexto en el que hoy hemos hablado Es verdad, y lo hemos empezado por ahí Por el tema de Repsol pero la realidad es que, eh, salvo Repsol, el resto de las empresas se están disparando los beneficios, porque Iberdrola ha disparado beneficios, uh -huh. la banca ni te cuento, ha
0: o sea, ganado más que en toda su vida... Pero es un efecto también de la inflación. Eh, no, bueno, eso, por favor. No. Es un efecto de la inflación. Gracias. Es decir, es que todo cuesta más y entonces ingresan más. Pero pero no eh, solo. Gracias. Pero no solo, solo. sobre de los todo. Tipos, no, no la sea la si me es que, que, si que la banca ha
4: ganado, ha ganado un 10% más, diría, ah, pues mira, pues es la inflación. No, pero es que no, ha ganado una barbaridad más. Te voy
3: a contar. Vi una noticia en un periódico económico, no voy a decir cuál es, donde con respecto a un banco, sí, activos, que tampoco puedes voy a decir cuál es, se decía. <risa> eh, se va a conseguir lo que no se consiguió en 2007. En 2007 el principal directivo de este banco quería conseguir unos beneficios de 10.000 millones de euros. Y en 2023 se va a, eh, a conseguir, y dije, pero ¿quién ha hecho esto? Es decir, 10.000 millones de euros de mm, 2007 mm -hmm. no son 10.000 millones de euros de 2023. 10.000 millones de, de euros... Eh,
4: 7.000, ¿no?, al cambio. Eh, o
3: sea, 10.000 millones de euros en eh, 2007 ahora serían...
0: 5.000 igual. No, 7.000.
3: 6.250 que lo calculé. Pues fíjate. Claro, entonces... Eh, Cuidado con determinados titulares de prensa. Efectivamente, la banca ahora tiene beneficios. Venimos de años donde yo recuerdo ir a Bruselas, al Comité de Servicios Financieros, y el primer punto de cada reunión mensual era la baja rentabilidad de la banca. Era una preocupación. Ahora esto se ha revertido. Lo que tienen que hacer los bancos es un buen uso de esos beneficios, a mi modo de ver, pues para adoptar provisiones, para reforzar su, eh, su solvencia. Pero yo sí que creo, gracias José Luis, que creo que hay que tener en cuenta cuando se comparen eh, valores eh, nominales, la inflación, sobre todo si estamos comparando por... valores de igual casi con 20 sí, años sí, La, de la inflación
0: lo erosiona todo, la inflación vale. lo cambia todo y es muy importante que estamos en niveles históricamente Bajos de inflación, pero de los últimos años muy altos. Entonces, comparar momentos donde la inflación prácticamente era cero o 1%, 2% con datos que hemos tenido en algunos sitios del 8%, 10%, eso se manipula mucho porque una inflación del 10% es cinco veces el 2%. Entonces, eso es eh, muy, una escala muy grande. Y luego eh, también hay una parte de la economía que no estamos diciendo que mucha gente está resistiendo por todo el efecto del ahorro acumulado por la pandemia. Es decir, que todavía hay gente tiene esa suerte alguna gente de poder ir tirando de los ahorros. Pero eso ya, se, ya se ha acabado, ¿no? O sea, sí, ¿o yo no? creo que los datos... O sea, yo, bah, yo creo que
2: en general los datos dicen que eso se ha quedado ya como...
0: Esa bolsa
2: se ha... esa bolsa se ha gastado. está desinflao ya. Esa bolsa que... se ha gastado, sí. No, pero los bancos al final, es verdad que le, yo no sé decir cuánta parte del, del aumento del beneficio de los bancos, que efectivamente están teniendo una, un anus magníficus, ¿eh? como hubieran dicho en la vida de Brian, pero... Eh... <risa> pero
3: Las hipotecas variables.
0: Bueno, claro,
2: es que hay más factores, ¿no? El, el fundamental, yo creo que todos más o menos tenemos claro, que ha sido la subida de tipos, ¿no? Que es lo que les ha dado el, el aire, ¿no? es Realmente lo, claro. es lo que les ha dado el aire, ¿no? Es la parte fundamental. Perfecto. ¿Cuánto ha pesado la inflación en, en esa ecuación para llegar a estos beneficios? Yo, sinceramente, no lo sé. Habrá pesado. Pero yo creo que el tema es... Eh, la ciudad de tipos con sus matices respectivos que ya tenemos. Y nos dan tiempo a contar. No, ya nos tenemos que ir. Eh, José
1: Luis, Alberto, Judith, Juan Carlos, gracias a los cuatro. Gracias, a ti. gracias a ti. Un
0: abrazo. Un abrazo.
4: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.